0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui o Eldorado Expresso com as notícias mais quentinhas da hora do seu almoço.
2: É, bota quentinha porque tá calor, né? 32, <risos> 33, por aí, em São Paulo. Estamos ao vivo no FM 107,3, já já também vira podcast para você ouvir a hora que quiser, talvez quando baixar um pouco a temperatura também.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o e esses os destaques desta quinta-feira, abrindo o mês de outubro, dia 1
2: As queimadas do Pantanal batem recorde em setembro e já são as maiores em 23 anos.
1: Número de mortes por Covid cai em 82% dos bairros de São Paulo. No Rio, escolas particulares retomam as aulas presenciais cercadas de cuidados.
2: E ainda a agenda de Jair Bolsonaro no Nordeste governado pela oposição e os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Hoje o presidente Jair Bolsonaro está em Pernambuco para inaugurar obras. A gente vai saber o que está acontecendo por lá com o repórter do Broadcast Político, Gustavo Porto. Oi, Gustavo.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heysen. O presidente Jair Bolsonaro participou, na manhã desta quinta-feira, da cerimônia de inauguração de uma adutora de abastecimento de água em São José do Egito, Pernambuco. Lembrando que Pernambuco é um estado, como quase todos do Nordeste, governado por partidos de oposição ao governo e onde Bolsonaro foi derrotado nas eleições de 2018. No discurso, além da tradicional defesa do uso da hidroxicloroquina para combater a Covid-19, lembrando que o medicamento não tem comprovação científica, o presidente falou que no governo dele, tudo fará, em especial, aos mais humildes. Citou a obra e, ao lado de um chafariz, disse que quando a água chega ao nordestino, parece que ele ganhou na mega-sena. Bolsonaro permanece em Pernambuco, vai visitar no início da tarde obras do projeto de integração do Rio São Francisco, em Sertânia, antes de retornar à
0: Brasília.
2: E a gente fala agora do ministro da Economia, Paulo Guedes, que descartou o uso de recursos de precatórios, que são dívidas que o governo tem de pagar por determinação da Justiça, para financiar o Renda Cidadã, o programa social que o presidente Jair Bolsonaro quer colocar de pé até o fim do ano.
4: Não pode ser financiado por um puxadinho, por um ajuste, não é assim que se financia um renda Brasil, é com receitas permanentes. Nós sabemos que precatórios são dívidas líquidas certas, transitadas em julgado. Ninguém vai botar em risco a, 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 a liquidação de dívidas do governo brasileiro. O governo vai pagar tudo. Agora, ele tem que examinar quando há despesas crescendo explosivamente. Não para financiar programas, porque aquilo ali é... Não é justamente ter um crescimento explosivo e não é regular, não é uma fonte saudável, não é uma fonte limpa, não é uma fonte permanente, previsível. Agora, é natural que se nós estamos querendo respeitar tetos, que nós temos que passar uma lupa em todos os gastos.
2: Depois das críticas de investidores, Congresso e órgãos de controle que viram a estratégia como pedalada, as discussões do substituto do Bolsa Família voltaram praticamente a estaca zero e a avaliação de líderes do Congresso de que a votação deve ficar para 2021.
0: Eldorado Expresso.
1: E agora a gente fala sobre o meio ambiente. Queimadas no Pantanal batem recorde em nove meses e são as maiores e 23 anos. A Giovana Girardi traz os detalhes.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raissen. Como vocês estão? Hoje saíram os dados finais de queimadas no Brasil agora no mês de setembro do programa Queimadas, do INPE. E se constatou que isso que a gente vem observando de queimadas... enormes e dramáticas no Pantanal se confirmou como o pior setembro da história desde que as queimadas são contabilizadas no Brasil isso desde 98 então não só foi o setembro mais quente né com mais incêndios no Pantanal como também somados os focos de calor de janeiro até setembro já bate o recorde anual também da história Foram agora, em setembro, 8.106 focos de calor. É uma alta de 180% em relação a setembro do ano passado, que tinha tido 2.887 focos. Para vocês terem uma ideia, só ontem, na quarta-feira, foram 682 focos ativos de uma tacada só. E, considerando os nove meses, foram 18.259 para vocês terem uma ideia no ano passado inteiro foram 10 mil focos o maior número até então era o ano de 2005 tinha sido um ano particularmente seco e muito quente e tinham sido 12.536 focos e agora em nove meses a gente já tá com mais de 18 mil A situação é dramática no Pantanal começou a chover um pouquinho lá mas não tá aliviando pelos dados que a gente vê de ontem, né, a gente percebe como os incêndios continuam ativos e o governo não tem conseguido controlar. A gente também conseguiu levantar os números relacionados a. Amazônia e também no no bioma Amazônia foram registrados nesse mês de setembro 32.017 focos de calor, é uma alta de 60% em relação a setembro do ano passado, é o maior valor dos últimos anos, é o segundo maior valor dessa década. A situação então nos dois principais biomas que são os mais preservados ainda do Brasil é dramática.
2: E o Estadão está de olho também em assuntos que devem estar nos planos ou pelo menos deveriam estar dos candidatos que vão disputar as eleições municipais agora em novembro. A violência e a falta de segurança em São Paulo afetam a saúde mental da população. Você acompanha mais detalhes com a Adriana Ferraz.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa a todos que estão nos ouvindo. Olha, o Estadão está publicando, desde o domingo passado, uma série de reportagens sobre eleições e saúde por causa da pandemia. Claro que colocou o tema ainda mais no foco dessa campanha. Vale lembrar que saúde é sempre o problema principal apontado pelos eleitores durante uma eleição para a Prefeitura. E agora, com a Covid-19, isso ficou ainda mais escancarado. Essa série busca mostrar as diferenças dos moradores de São Paulo no acesso a questões relativas à saúde, porque a saúde está em tudo, né? Por exemplo, hoje a gente mostra aqui Ter acesso à segurança pública, ter uma qualidade de vida que você não tem tanto medo para sair de casa, isso eleva a sua saúde mental, é claro, reduz a possibilidade de você ter crise de ansiedade, crise de pânico. né? Então a gente mostrou isso nessa reportagem a partir de duas histórias de dois personagens da cidade, um que mora na zona Sul de São Paulo, na subprefeitura de Cidade de Ademar, onde os recursos municipais, os equipamentos são mais falhos, vamos dizer assim. E um outro morador da região de Genópolis na área central, onde ele tem tudo mais à mão. né? Ele tem parque, ele tem ciclovia, ele tem ponto de ônibus, ele tem metrô, é, ele tem hospitais, escolas boas, parques, enfim... É uma diferença muito grande entre a realidade desse morador de Higienópolis e a realidade dessa moradora da Zona Sul. Essas diferenças sociais ficaram muito escancaradas com a pandemia e é o que a gente está mostrando nessa série. O quanto as desigualdades influenciam na saúde da gente, né? Nossa saúde diária e mental, nossa saúde física, né? Então a gente colocou o foco na saúde e também mostrando o que que esses candidatos aí a prefeito é, podem fazer para melhorar a nossa vida.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente agora fala sobre o número de óbitos por Covid-19 que diminuiu em 82% dos bairros da cidade de São Paulo. Isso significa que em 79% dos distritos, dos 96% né, da capital, houve desaceleração no número de mortes. Em 16% houve aumento e apenas um Ficou a situação igual. O levantamento foi feito pelo Estadão com base nos números da prefeitura de três datas diferentes: dia 3 e 31 de agosto e também 24 de setembro.
0: É o dourado expresso.
2: Pesquisadores do Hospital Alemão Oswaldo Cruz vão iniciar hoje um estudo com o corticoide prednisolona e para o tratamento de casos moderados e leves de Covid-19, mas com necessidade de intervenção hospitalar. A pesquisa será realizada com 370 pacientes e a previsão é de que os resultados sejam divulgados em fevereiro de 2021. O objetivo é evitar que os pacientes evoluam para quadros graves e reduzir o tempo de internação deles. Os corticoides já são uma classe de medicamentos reconhecidos pela OMS para o tratamento de quadros graves da doença. E a entidade passou a recomendar o uso Nessas situações, após a publicação de estudos com três medicamentos da classe, a dexametasona, hidrocortisona e metilprednisolona. E metade dos pacientes vai receber medicamento durante sete dias e a outra receberá o tratamento convencional do hospital em que o paciente pode tomar analgésico e antitérmico, dependendo dos sintomas que apresentar. Sobre vacina, novidades também. Ontem, o governador João Dória de São Paulo, afirmou que se a Coronavac passar na fase de testes em voluntários e for aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a imunização poderá ocorrer já a partir de 15 de dezembro e começará em profissionais de saúde de unidades públicas e privadas de saúde de São Paulo. Eldorado Expresso.
1: Eu ia pedir para o Raíssen repetir o nome das três... Que? É... Vamos,
2: vamos voltar aqui. Que eu
1: perdi assim, sabe?
2: Vamos voltar aqui.
1: Tô Esse voltando. Seria a dexametasona,
2: dexametasona. Tá. Hidrocortisona e metilprednisolona. Que
1: bom. <risos> Em vez de voltar, vamos avançar rumo ao Rio de Janeiro. Vamos saber sobre o retorno das aulas presenciais na rede privada, que está tímido, segundo Márcio Dozan.
7: Olá, Carola, Heissen, olá a todos. Apesar da terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio ter autorizado o retorno das aulas presenciais na rede particular da capital fluminense, o retorno ainda foi tímido nesta quinta-feira. Na avaliação do Sindicato das Escolas Particulares, o motivo é que a decisão saiu apenas no final da tarde de ontem, né, na quarta-feira, e por isso as escolas não tiveram nem tempo hábil para se preparar. Segundo o Sinep Rio, a tendência que o retorno se intensifique a partir de segunda-feira e que ao longo da próxima semana quase que a t- totalidade das escolas particulares já esteja operando quase que normalmente aqui no Rio. É, vale ressaltar que o ensino à distância vai permanecer pelo menos até o final do ano porque as regras para a reabertura das escolas prevêem é, distanciamento social, o que impede é que as que as salas de aula mantenham é, um número normal de alunos e por isso vai haver um sistema híbrido, com um pouco de aulas presenciais e um pouco de aulas à distância. O Sindicato dos Professores é, lamentou a reabertura das, das escolas, diz que mantém o estado de greve pelo menos até esse final de semana, quando vai fazer um, uma nova assembleia para decidir se volta ou não as atividades. E o Sinep Rio diz que... Uh, enfim que os professores têm o direito de fazer greve mas também tem o direito de quem quiser trabalhar poder voltar às atividades então eles consideram que isso não irá atrapalhar o retorno às aulas presenciais na rede privada vale ressaltar que a rede pública ainda não tem é, aulas o retorno às aulas previsto deve acontecer talvez nas próximas semanas era isso abraço a todos
0: é o Dourado Expresso
6: seu dinheiro em, em ação, ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com as informações do Ricardo e o Ricardo, boa tarde.
8: Boa tarde, Heisen, tudo bem?
2: Tudo bem. Como é que estamos na Bolsa, ainda em território negativo?
8: Pois é, a Bolsa ela até abriu numa leve alta hoje, mas ela se firmou é, em território negativo depois de não conseguir sustentar um acompanhamento do movimento de apetite por risco que está acontecendo nos mercados internacionais. Esse otimismo lá fora é sustentado pela expectativa de um acordo bipartidário em torno de um pacote trilionário de estímulo à economia dos Estados Unidos. A esperança nesse novo pacote impulsiona tanto as bolsas de valores norte-americanas quanto as europeias. Mas, sim, apesar do otimismo, o fato dos democratas e republicanos estarem há meses também sem conseguir desfazer o impasse em torno desse acordo limita um pouquinho os ganhos já que as eleições presidenciais nos Estados Unidos estão próximas e tendem a dificultar a aproximação entre é, a situação e a oposição por lá.
1: Fala para a gente também sobre a bolsa e o dólar, como é que estão sobre o impacto dessa cautela aí com cenários é, político e fiscal?
8: É, pois é... o Carol, os investidores aqui eles acompanham o impasse relacionado às fontes de financiamento do programa Renda Cidadã, ao mesmo tempo em que monitoram os desdobramentos das desavenças entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. É, numa nova troca de farpas ocorrida ontem, o presidente da Câmara afirmou que Guedes está desequilibrado depois de o ter acusado de ter feito um acordo com a esquerda para não pautar privatizações no Congresso. Sobre o programa de renda mínima cotado para suceder o Bolsa Família, embora a informação de que o governo teria desistido dos recursos de precatórios tenha sido considerada positiva pelos analistas de mercado, a fonte de financiamento do renda cidadã segue indefinida. Além da Bolsa, essa cautela também pesa sobre o mercado de câmbio. A... Agora há pouco o Ibovespa cair a 0,8% e o dólar subia 0,6% de volta à faixa dos R$
2: 5,65. Muito bem, informações aí do mercado e logo mais no fechamento do dia, tudo lá no seudinheiro.com.
8: Obrigado,
2: até amanhã.
0: Até amanhã. Você ouve Dourado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. A Comissão de Debates Presidenciais dos Estados Unidos mudará o formato dos dois próximos debates restantes entre Donald Trump e Joe Biden, após um primeiro encontro conturbado. Em comunicado, a entidade apontou ter ficado claro que deveria haver uma estrutura adicional ao formato dos debates que faltam para garantir uma discussão mais ordenada dos assuntos. Os próximos encontros ocorrem no dia 15, na Flórida, e dia 22, no Tennessee, Enquanto isso, os eleitores democratas que solicitaram cédulas e já enviaram o voto pelo Correio Superam em muito o número de republicanos nos principais estados americanos O fato deixa em alerta a campanha de Donald Trump Indicando que os ataques do presidente à votação por correspondência Podem estar prejudicando suas chances na eleição Eldorado Expresso
1: A Confederação Brasileira de Futebol sorteou hoje os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. Apito para Robson Morelli.
9: Olá amigos, hoje eu quero falar da Copa do Brasil, a CBF realizou sorteio na sua sede no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, jogos lembrando ida e volta, duas partidas portanto, a partir do dia 27 de outubro e 4 de novembro, então os confrontos sorteados são esses, o Santos pega o Ceará Dois times bons, dois times que têm feito temporada bacana. No meu modo de ver, o Santos aqui mais forte e pode passar adiante. Juventude Grêmio, jogo lá da parte sul do país. O Grêmio não vem jogando bem a temporada, mas continua sendo favorito diante do Juventude. Botafogo do Rio de Janeiro e Cuiabá. Jogo bacana, jogo que o Botafogo pode levar essa classificação. Fortaleza e São Paulo, esse é jogo bom, hein? Fortaleza de Rogério Ceni que volta a enfrentar o São Paulo de Fernando Diniz numa competição mata-mata, numa competição que vale, além do prestígio, dinheiro de premiação. Jogo legal, Fortaleza e São Paulo. O Flamengo ficou com o Atlético Paranaense, jogo legal também. Jogo de camisas iguais, jogo do atual campeão da Libertadores contra o campeão da Copa do Brasil. Jogo parelho, jogo difícil... Atlético de Goiás vai enfrentar o Internacional. Aqui, para mim, Internacional é favorito, deve passar muito facilmente. O Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo vai pegar um um rival paulista, o Red Bull Bragantino. Jogo interessante também, porque as duas equipes vão bem aí na, na temporada, no Campeonato Nacional. E o Corinthians vai enfrentar o América de Minas Gerais. Bom sorteio para o Corinthians. Penso que o Corinthians, apesar da fase, passa nessa nessa competição passa para a próxima etapa da Copa do Brasil. Lembrando, premiação de mais de 3 milhões nessa fase da disputa. E o campeão da Copa do Brasil leva leva 72 milhões de reais. É dinheiro muito bom para a temporada. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Está aí o Robson Morelli falando portanto da Copa do Brasil.
0: É o Dourado Expresso.
2: O desenhista brasileiro Maurício de Souza lamentou a morte de Kino, criador de Mafalda, e fez uma homenagem ao cartunista argentino que emocionou os fãs. Ontem a gente falou aqui da morte do do Kino aos 88 anos lá na Argentina. Mas na ilustração do Maurício, que você pode ver lá no portal do Estadão, a Mônica e a Mafalda estão juntas, sentadas em um banco e chorando ao lado de um globo terrestre. E aí o Maurício escreveu, O amigo Quino está agora desenhando pelo universo, com aqueles traços lindos e com humor certeiro, como sempre fez. Criou sua Mafalda, hoje de todos nós, no mesmo ano em que eu criei a Mônica, em 1963. Por isso, nos tornamos irmãos latino-americanos para desbravar o mundo dos quadrinhos. Quino vive agora mais forte dentro de nós, declarou Maurício de Souza.
0: É o Dourado Expresso.
1: A cantora Ellen Reddy, cuja canção I Am A Woman, de 72, se tornou um hino feminista global, né? E ela morreu em Los Angeles aos 78 anos. Segundo a família, ela foi diagnosticada com demência em 2015. (risos) Ellen nasceu na Austrália, mudou-se para os Estados Unidos depois de vencer um concurso de talentos. Ela inicialmente fez sucesso com a música... I Don't Know How to Love Him, 71, mas a sua música, I Am A Woman, alcançou o primeiro lugar em 1972 e a lançou ao Estrelato Global. E ela seguiu com uma série de sucessos após isso. Apresentou seu próprio programa de variedades na TV e estrelou filmes de Hollywood. Red foi a cantora que mais vendeu no mundo em 1973 e 74. Sua carreira diminuiu o ritmo na década de 80, antes da aposentadoria oficial, em
5: 2002.
1: E se despedindo da Ellen e de vocês e fechamos o Eldorado Expresso desta quinta, amanhã tem mais
2: valeu gente, obrigado pela companhia, até amanhã
0: você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos